0: To
1: lecimy do... Arek Wójcik
0: i Lila Poszumska. Dzień dobry bardzo. Witamy Was.
1: Arek Wójcik
0: i Lila Poszumska. I co? Opowiemy Wam trochę, jak przebiegały nasze włoskie wakacje po tym, jak wyjechaliśmy z Dolomitów bowiem spędziliśmy w Dolomitach pierwszy, no nie cały tydzień, pierwsze kilka, pięć dni, e, a później e, to już był prawdziwy tur po włoskich miastach i miasteczkach, e, od jezior górskich przez Adriatyk, po Morze Śródziemne, e, było San Marino i Cinque Terre, w zasadzie czego nie było, ale po kolei.
1: Opowiadaliśmy wam o Dolomitach i z Dolomitów planowaliśmy pojechać na samo południe Włoch. No ale cóż, skoro w Dolomitach mieliśmy temperaturę przekraczającą 30 stopni Celsjusza, popatrzyliśmy na to, jakie temperatury są w Neapolu i jeszcze bardziej na południe i stwierdziliśmy, nie, 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 tam nie pojedziemy, bo tam jest prawie 40 stopni. Więc zmieniliśmy nasze plany. Kam- Jazda Kamperem ma ten urok, że możemy sobie w dowolnym momencie zmienić plan i pojechać w zupełnie innym kierunku. My może w zupełnie innym kierunku nie pojechaliśmy, bo z Dolomitów chcąc przejechać Włochy pojechaliśmy na południe, ale już nie tak bardzo daleko na południe. Więc na początek z Dolomitów pojechaliśmy nad jezioro. Nad jezioro niezwykłe. I to nie byle
0: jakie jezioro, no, no właśnie, właśnie.
1: Niezwykłe jezioro, bo na najwię, nad największe jezioro włoskie i co, większe, co więcej najczystsze jezioro we Włoszech, czyli Lago di Garda, jezioro Garda. Jezioro jest, znajduje się w północnych Włoszech, mniej więcej w połowie drogi między Wenecją a Mediolanem i jest rzeczywiście przeogromne. Zaczęliśmy zwiedzanie wybrzeża tego jeziora, od północy i wydaje się, że ta północ jest najbardziej urokliwa, ale też najbardziej wieczna, a jak jest dużo wiatru na jeziorze, to oczywiście pojawiają się windsurferzy i kitesurferzy i wszyscy, którzy kochają i wodę i wiatr.
0: Tak, zdecydowanie. Widoki tych, właściwie nie wiem jak to nazwać, to są chyba jakieś spadochrony, czy te właśnie... No tak, na kajtach, na to, kajtach? to są, można
1: powiedzieć, że to są spadochrony, a windsurferzy mają żagiel. No deskę i żagiel.
0: Kolorowe, w każdym razie kolorowe żagle, kolorowe deski, kolorowe stroje i to wszystko na pięknym turkusowym, tu na, na pięknych turkusowych wodach jeziora, które swoją nazwę pocho- pon- bierze od miejscowości Garda. Natomiast wcześniej nazywało się e, zupełnie inaczej. Było to Lago Benaco, mam nadzieję, że dobrze to czytam, e, i oznaczało e, rogaty, bo tak właściwie opisywało kształt tego jeziora, bo ono takie rzeczywiście jest trochę bardziej e, rogate, nieregularne i naprawdę jest ogromne. E, Gabi właściwie stanęła na, na brzegu i, i stwierdziła, że to takie morze prawie, bo na północnym brzegu nie widać e, południowego. E, właściwie ciągnie się woda po samym horyzont.
1: I byliśmy, opowiemy za chwilę o jeszcze kolejnych akwenach, w których się kąpaliśmy, ale Lago di Garda to było jedyne miejsce, w którym właśnie weszliśmy do wody i woda nie była cieplejsza od tej, którą macie w wannie. Może nie była tak bardzo zimna jak Bałtyk w styczniu, ale po kilkuminutowej kąpieli należało jednak wyjść. Za to... Potwierdzamy, że to jezioro jest bardzo, bardzo czyste, bo na głębokości 3-4 metrów dosłownie widać dno, fantastyczne widoki i można tam popływać, można się poopalać. Bardzo polecamy odwiedzenie tego jeziora.
0: Sporo też miejsc do zaparkowania kampera po drodze i na północy, i jakby wzdłuż jeziora i na samym południu. Masy kempingów, masy miejsc takich też na kamperowanie na dziko, parkingów płatnych tuż przy brzegu jeziora. Także naprawdę infrastruktura godna polecenia, wszystko co co jest potrzebne, żeby, żeby fajnie wypocząć w pięknych warunkach.
1: No, przejechaliśmy właściwie, objechaliśmy połowę jeziora z samej północy na samo południe, widzieliśmy kilka miejsc, miejsca na południu są bardziej spokojne, jest tam kilka bardzo urokliwych miasteczek, ta północ to jest właśnie bardziej taka sportowa, tam gdzie można sobie popływać na kajtach, na, na windsurfingu, nawet spotkaliśmy tam o dziwo, Polaków, no i z, z jeziora Garda pojechaliśmy pozwiedzać kilka włoskich miasteczek. No więc byliśmy nad Lagodi Garda, nad jeziorem Garda. Pojechaliśmy na północ i zaczęliśmy nasze zwiedzanie miasteczek od Parmy. Parma kojarzy się wszystkim chyba z szynką parmeńską, także Parma słynna jest z produkcji serów. No mieliśmy... No parmezanu, parmerę. no tak oczywiście, oczywiście. I dojechaliśmy do Parmy, no i oczywiście do dużych miast nie pchamy się do środka kamperem z jednego, z podstawowego problemu, że ciężko wjechać takim dużym pojazdem w te bardzo czasem wąskie uliczki, po drugie ciężko bardzo znaleźć miejsce do zaparkowania i po trzecie pewnie ten parking by nas bardzo słono kosztował. Więc zanim dojechaliśmy do Parmy i kolejnych miasteczek, wypracowaliśmy taką procedurę, że znajdowaliśmy miejsce typowo przeznaczone dla kamperów, a Włochy kamperem to jest na razie idealne rozwiązanie. Zawsze takie w każdym miasteczku znaleźliśmy taki parking. Zostawialiśmy tam kampera, Przenosiliśmy się dosłownie czasem 100, czasem 200 metrów do najbliższego przystanku autobusowego i autobusem, oczywiście w maseczkach, we Włoszech bardzo to było przestrzegane, nawet kiedy ktoś w autobusie opuścił maseczkę tylko na tyle, żeby nos wystawał. Tak jak ja
0: na przykład.
1: Natychmiast, nie chciałem być taki dosłowny, ale tak, natychmiast kierowca zwraca uwagę, proszę nasunąć maseczkę na nos, no i tym autobusem dojeżdżaliśmy do centrum, Dzisiejsze aplikacje internetowe są tak fantastyczne, że dokładnie pokazują z którego przystanku, jak można, jak autobus będzie jechał, dokąd będzie jechał, kiedy odjeżdża, gdzie kupić bilety itd. itd. Co ciekawe we Włoszech bilety autobusowe kupuje się w specjalnych sklepach, które głównie trudnią się sprzedażą tytoniu, czyli papierosów. No więc Parma. Parma zaskoczyła nas tym, a może nie powinna nas tym zaskoczyć w dobie pandemii, że była prawie wyludniona, była prawie pusta. Spacerowaliśmy tymi pięknymi uliczkami sami. Widzieliśmy oczywiście katedrę w Parmie, ale to, co co w Parmie było najciekawsze, to była.
0: Nie, nie, to wcale nie była katedra tylko to był teatr Farnese, czyli teatro Farnese, który wybudowany w całości z drewna w wieku XVII robi naprawdę piornujące wrażenie. Jest to... Coś podobnego w zasadzie możemy zobaczyć i możemy poczuć ten klimat wchodząc do naszego Teatru Szykspirowskiego w Gdańsku. Oczywiście wiemy, że Teatr Szykspirowski jest tylko wzorowany na tych teatrach właśnie z wieku XVII, bo jest świeżo wybudowany, ale te galerie i właściwie ten cały efekt tego, tego drewna i tego, że scena jest po środku, ono około siedzą ludzie, jest, jest podobny i właściwie bardzo można poczuć ten klimat tego właśnie teatru Elżbietańskiego Teatru Szekspirowskiego i ten Teatr Farnese zrobił na nas naprawdę niesamowite wrażenie.
1: Przy czym oczywiście Teatr Farnese jest zdecydowanie większy w środku niż nasz Teatr Szekspirowski. No no i też trochę jest taki
0: bardziej ukryty, bo pamiętajmy, że ciężko w ogóle go było znaleźć na początku, trochę się zgubiliśmy, błądziliśmy, bo on jest tak jakby wbudowany w środek muzeum.
1: Tak, najpierw wchodzi się do muzeum, co ciekawe w dobie kryzysu związanego z pandemią zobaczyliśmy bardzo ciekawe urządzenia, które miały wyświetlacz i miały kamerę trzeba było podejść do tego urządzenia, na tym wyświetlaczu zobaczyć swoją twarz wyświetloną właśnie z tej kamery i po kilku sekundach na odległość badano nam temperaturę i to chyba, czy się dobrze czujemy, czy nie jesteśmy obiektem zagrożenia dla innych. I dopiero po przejściu pozytywnie tej próby mogliśmy wejść do wnętrza najpierw w muzeum, żeby zobaczyć. W tym muzeum widzieliśmy też wspaniałą bibliotekę, starą i naprawdę robiącą piorunujące wrażenie. I tak jak Lila przed chwilą powiedziała, ukoronowaniem tej wizyty w muzeum był teatro Farnese.
0: No właśnie, ale po Parmie pojechaliśmy zupełnie w inne miejsce, przenieśliśmy się z XI wieku w, w ogóle do przyszłości praktycznie, bowiem pojechaliśmy do y, miasteczka, w którym to króluje czerwony konik.
1: Tak, niedaleko Modeny, w miejscowości Maranello, znajdują się zarówno fabryki, jak i muzeum Ferrari.
0: Tak, czyli włoskiego najsłynniejszego chyba producenta samochodów y, sportowych założonego y, no, właściwie y, tuż, y, tuż przed II wojną światową y, przez Enzo Ferrariego. No i tam, co? Co tam się dzieje? Tam produkują samochody, tam też można zobaczyć te samochody, najsłynniejsze, w muzeum Ferrari, e, które niestety okazało się tak przestrzegać rygorystycznie e, koronawirusowych zaleceń i, bo- i obostrzeń, że wpuszczało tylko określoną liczbę osób na daną godzinę i tylko tych, którzy kupili bilet przez internet, a my takiego nie mieliśmy, bo w ogóle nie planowaliśmy, że tam pojedziemy, bo planowaliśmy, ale dosłownie z wyprzedzeniem jednego dnia, a nie tygodnia, czy dwóch tygodni, jak to na ogół mieliśmy w zwyczaju tej pory. No i okazało się, że nie ma miejsc takich po prostu dla ludzi z ulicy, mówiąc kolokwialnie. Postaliśmy trochę w, w kolejce, trochę pobłagaliśmy panią takim smutnym wzrokiem, że chcielibyśmy, że może by coś się dało, ale nie dało się nic. Następne wole miejsce było za parę godzin następnego dnia, a my nie chcieliśmy czekać, mieliśmy jeszcze sporo planów, więc odjechaliśmy z kwitkiem z muzeum Ferrari i pojechaliśmy do Bolonii. Bolonii, która, o której nie widzieliśmy stosunkowo wiele, tak naprawdę tylko to, że jest to miasto uniwersyteckie, bowiem mieści się tam najstarszy na świecie uniwersytet, założony, uwaga, w 1088 roku. 1080, nie 800. Także nie na darmo nazywane jest miastem akademickim, miastem studentów, gdzie ten, 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 ten duch właśnie studencki, ta atmosfera jest podobno wyczuwalna, zwłaszcza wieczorami, zwłaszcza w nocnych i wieczornych knajpkach i restauracjach. My byliśmy w wakacje w dodatku w koronawirusie, w związku z tym nie było studentów, niektóre knajpki były tylko pootwierane. Ale no cóż, można było spróbować spaghetti bolognese, które to danie jest właśnie w Bologni wymyślone i właściwie Bolonia też słynie z tego, jak się potem okazało, z tej słynnej, tłustej, kalorycznej kuchni, czyli właśnie takiego, takiej kuchni, jaką reprezentuje chociażby spaghetti bolognese.
1: No tak, Ale nie tylko pojechaliśmy po to, żeby coś dobrego zjeść, ale też, żeby coś zobaczyć. W Bolonii powłóczyliśmy się, można powiedzieć, po tych bardzo wąziutkich, przepięknych uliczkach. Jest też oczywiście główny wielki plac, na którym króluje pomnik Neptuna. Widzieliśmy katedrę, widzieliśmy słynne dwie wieże, ale to są zupełnie inne dwie wieże niż te, które dawniej stały w Nowym Jorku, to są bardzo stare, bo wybudowane w 1119 roku. Może nie w tym roku wybudowane, ale rozpoczęto budowę tych wież w 1119 roku. Ta wyższa ma 70 metrów, ta niższa ma około 48 metrów i widać je niemal z każdego miejsca w Bolonii.
0: Wspomniałeś na początku, że nie takie wieże jak te, o których wszyscy myślą, czyli World Trade Center. Ale uwaga, architekt właśnie World Trade Center, Minoru Yamasaki, mówi się, że inspirował się właśnie tymi dwoma wieżami, które stoją w Bolonii podczas projektowania właśnie wież World Trade Center w latach 60
1: no cóż, czy inspirowało się rzeczywiście, czy nie, w każdym bądź razie polecamy wizytę w Bolonii, bo jest to miasto, w którym można spędzić nawet dwa czy trzy dni i na pewno nie będziecie się nudzić, ale my pędziliśmy dalej. Jeszcze
0: Ego. tylko powiedzmy może to, że można właściwie całe miasto przejść nie zeznawszy słońca, w sensie w cieniu, bo całe miasto jest pod arkadami. Przechodzi się głównymi ulicami po prostu chodnikiem, który jest osłonięty od, od słońca, z arkadami, pod arkadami, także jest przyjemny chód od kamienia, przyjemny cień i nawet takie upań lato, w jakie nam się trafiło być we Włoszech, w Bolonii było naprawdę przyjemnie, fajnie, można było spokojnie pospacerować i nie czuć było tego zmęczenia od upału i od piekącego słońca.
1: I dobrze, że o tym wspomniałaś, bo te Arkady to jest chyba najbardziej charakterystyczna cecha No Bolonii. właśnie, a my
0: byśmy o niej nie powiedzieli. widzisz, że jesteśmy ymm, nieprzewidywalni i
1: chaotyczni. No dobrze, pędzimy z Bolonii, pędzimy dalej na wschód, do Rawenny. A Rawenna to oczywiście miasto, które znajduje się na liście UNESCO. Dokładnie kilka, pięć zabytków znajduje się na liście UNESCO. Są to dawne yy, Jedne z pierwszych kościołów chrześcijańskich, w których są fantastyczne mozaiki. Niemalże w każdym z tych kościołów te mozaiki robią tak piorunujące wrażenie, że można je podziwiać godzinami. W dobie pandemii ta wycieczka wyglądała dosyć nietypowo, ponieważ kiedy dotarło się do jednego z tych pięciu miejsc, które są najbardziej znane właśnie w, Bologii, które trzeba, przepraszam, w Rawennie, które trzeba tam zobaczyć, to dostaliśmy nie tylko bilety, ale także instrukcje i informacje o tym, że do poszczególnych miejsc możemy wejść o określonej godzinie. Tak, na na każdym bilecie było napisane i co więcej było to zarejestrowane w centralnym systemie, że my z tymi biletami możemy wejść do kolejnego miejsca o tej godzinie, do kolejnego miejsca godzinę później, do kolejnego miejsca na przykład dwie godziny później. Całe to zwiedzanie tych pięciu miejsc miało nam zająć chyba w sumie pięć godzin. Na szczęście udało nam się do praktycznie każdego z tych przepięknych miejsc wejść wcześniej niż to wskazywała ta data, która widniała na tym naszym bilecie, a to dla Dlatego, że akurat w w tej chwili, w tym momencie, w którym tam byliśmy, było na tyle mało osób, że pozwolono nam odwiedzić te miejsca trochę wcześniej.
0: I Ravenna znowu robi piorujące wrażenie, znowu tak naprawdę czuć tę historię, czuć ducha przodków w tym, w tym mieście, można tam włóczyć się godzinami po tych wąskich uliczkach, właśnie po tych kościołach, oglądać mozaiki, jeść pyszne włoskie lody i w zasadzie niczego więcej do szczęścia by nie było trzeba, gdyby nie fakt, że jest upał i nasze dziecko marzy o tym, żeby wykąpać się w Adriatyku. W każdym razie jesteśmy w Rawennie, wyjeżdżamy, bo nasze dziecko i my chyba też podświadomie pragniemy wykąpać się w, w wodzie, ochłodzić się. W związku z tym ruszamy w kierunku Rimini nad Adriatyk i myślimy sobie, że się ochłodzimy, ale okazuje się, że nic bardziej mylnego, bowiem woda w Adriatyku jest mniej więcej taka jak woda w naszej wannie. Czyli jak kąpiemy się jak Gabryśkę kąpiamy w wannie, to mniej więcej lejemy wodę takiej temperaturze, jaka była wtedy w Adriatyku, co oznacza, że gabryśka, co oznacza, że Gabryśka nie wychodziła z wody godzinami. Mogłaby tam siedzieć po prostu całymi dniami, bo na zewnątrz upał, woda przyjemna, poza tym nauka pływania, która, która dobrze jej szła. No i ona jest takim urodzonym, styczniowym wodnikiem, więc nie, nie dziwimy się, że tak kocha. Wodę. Opuściliśmy, właściwie przejechaliśmy przez Rimini, bo to może ktoś mnie skrytykuje, ale chyba nic specjalnego, jeżeli chodzi o to miasteczko. Główna ulica handlowa, przejechaliśmy nią, masę barów, restauracji, sklepów z pamiątkami. Nie o to nam chodziło. Poszukiwaliśmy kempingu przy plaży, żeby mieć do plaży blisko, na piechotę 100 metrów, 200 metrów, żeby postawić kampera i żeby po prostu sobie pójść, popływać, poleżeć na, na plaży poopalać się i porelaksować, i udało nam się to. W następnym miasteczku Zari Mini, jadąc wzdłuż wybrzeża, był camping, który przyjął nas z otwartymi ramionami, zwłaszcza jak zobaczył nasz kamper Madagaskar, tak wymalowany i wyklejony, jak, jak jest na w, w kolorowe zwierzęta. Okazało się, że miejsce jest, zaparkowaliśmy i już po godzinie byliśmy na plaży i właściwie mm, nie schodziliśmy, nie zeszliśmy z niej do, do samego wieczora. Tak jak wspomniałam, Gabryśka działa całymi godzinami w wodzie i pewnie gdybyśmy jej nie wyciągali na siłę, to by się działa tam do tej pory.
1: No, musimy powiedzieć tutaj o dwóch rzeczach ważnych i to zarówno nad Adriatykiem, jak i nad po drugiej stronie nad Morzem Liguryjskim, na plażach włoskich jest bardzo, ale to bardzo dużo plaż prywatnych, na które po prostu nie wolno wchodzić, bo one są w większości zarezerwowane z dużym wyprzedzeniem i kiedy przyszliśmy nieświadomi tego, zajęliśmy leżaki i chcieliśmy oczywiście za nie za wynajem tych leżaków zapłacić, przyszedł pan i powiedział nam, zrozumieliśmy tyle, że to jest pomyłka, że on tutaj nie może nas wpuścić, bo te wszystkie leżaki są zajęte, ale na szczęście zawsze też znajdzie się plaża publiczna, na której zarówno można wypożyczyć leżaki, jak i po prostu rozłożyć się na kocu. Druga rzecz to przy jeździe kamperem mieliśmy na początku trochę zgryz przy wjeździe do Rimini, ponieważ wzdłuż wybrzeża ciągnie się linia kolejowa i samochodem trzeba przejechać pod wiaduktem którymś, pod tą linią kolejową. No i tak jechaliśmy wzdłuż i się okazywało, że pierwszy przejazd, wysokość dopuszczalna 2,50. Nasz kamper ma ponad 3 metry, więc musieliśmy jechać dalej. Dalej 2,60, 2,70, dopiero po kilku kilometrach znaleźliśmy taki przejazd, który, pod którym mieścił się samochód o wysokości 3 m 10 i wreszcie udało nam się przejechać na tę stronę przy morzu. Także spędziliśmy tam dwa dni nad Adriatykiem w tej wspaniałej wodzie i polecamy te te miejsca na północy Włoch, bo jest bardzo ciepła woda, plaża jest bardzo fajna, piaszczysta, szeroka szeroka i bardzo jest płytko, więc bardzo bezpiecznie też dla dzieci. Nawet w dobie koronawirusa ta, ta, ten wypoczynek na plaży był bardzo, bardzo fajny. Bezpieczny. I bezpieczny.
0: No właśnie, stamtąd po, właściwie już przejechaliśmy, jechaliśmy w kierunku Wybrzeża Liguryjskiego na drugą stronę. Musieliśmy w związku z tym przeciąć całego buta w poprzek. A jak najlepiej to zrobić? To najlepiej to, to zrobić przejeżdżając przez Toskanię. To był nasz drugi raz w Toskanii. Bardzo chcieliśmy chociaż przez chwilę poczuć klimat tych winnic zachodów i wschodów słońca, wśród winogron i wśród winnic. No i tak właśnie się stało. Przyjechaliśmy przez Toskanię, spaliśmy w pięknym miejscu w samym środku właśnie w winnicy, w samym środku pola winogron. Zupełnie sami. Zupełnie sami. Naszym kamperem zaparkowanym trochę tak na pół dziko, bo na parkingu takiej bodegi, ale bez żadnych udogodnień, bez żadnych przyłączy. Także naprawdę niesamowite wrażenie robi Toskania o świcie i o zmierzchu wieczorem właśnie widziana z naszego, z naszego kampera. No i dojechaliśmy na drugą stronę, na wyżelig do Cinque Terre.
1: Przyjechaliśmy ze Sieny do Cinque Terre. To jest około 250 km na północny zachód, czyli przyjeżdża się w pobliżu Florencji. Pędzi się autostradą na północ i w pewnym momencie trzeba z autostrady zjechać i bardzo, bardzo wąskimi, bardzo krętymi drogami, które podążają przez lasy i wiją się bardzo wysoko na wysokim klifie, dojeżdża się właśnie do tej części Włoch, która się nazywa Cinque Terre, czyli co oznacza pięć ziem. A dlaczego pięć ziem? A dlatego, że to obejmuje pięć miasteczek, bardzo malutkich miasteczek, od północnego zachodu są to Monterosso al Mare, później Vernazza, kolejna to Cornilia, Manarola i Rio Maggiore na samym południowym wschodzie tej właśnie części. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu do tych miasteczek właściwie w ogóle nie można było dojechać samochodem. Te drogi były w bardzo złym stanie i właściwie można było do tych miasteczek dopłynąć tylko oczywiście od tego Morza Aligoryjskiego. Miasteczka słyną z tego, że właśnie głównym, oprócz dzisiejszych turystów, zajmują się połowem ryb.
0: No tak, i między miasteczkami jest zbudowana pewnie od niedawna kolej, która umożliwia poruszanie się turystom właśnie między poszczególnymi tymi punktami na trasie kolejowej. A czemu tak tak to jest słynne i czemu tak turyści licznie do tego chinketer podążają, a licznie wiemy, bo pytaliśmy lokalesów i mówili, że w sezonie niepandemicznym w jednym miasteczku potrafi być naraz 25 tysięcy turystów, a miasteczka same mają kilkaset mieszkańców, więc możecie sobie wyobrazić, jaka jest, jaki jest nawał tych turystów na, na, te, na te miasteczka, no dlatego, że są to bardzo malownicze tereny, tak jak Arek wspomniał, klify, właściwie te miasteczka są postawione na kamieniu, na klifie, trochę tak jakby wyrwane morzu z gardła, z gardła dzieli. No i cała ta urokliwość tego miejsca i zarówno rano, jak i po zmroku, sprawiła, że cały ten teren Cinque Terre został zapisany, wpisany na listę UNESCO, całkiem niedawno, bo raptem w latach 90. I od tamtej pory, myślę sobie, cieszę się takim powodzeniem właśnie wśród, wśród turystów. I ten pociąg, który jeździ między poszczególnymi miasteczkami, umożliwia zwiedzanie, to takie właściwie jest hop on i hop off. Wsiadamy do pociągu, jedziemy do jednego miasteczka, yy, zwiedzamy, prochadzamy się uliczkami, pijemy kawkę, soczek i lecimy do następnego. No właśnie, jesteśmy w Cinque Terre. Mówiliśmy o tym, że poruszamy się między miasteczkami i pociągiem. Powiemy jeszcze może o tym, że jest taki właśnie specjalny bilet, który jest biletem całodniowym, kosztuje 16 euro i uprawnia do niezliczonej liczby przejazdów między miasteczkami właśnie tym pociągiem. To jest fajne, bo można sobie zaplanować dzień i wycieczkę właśnie w ciągu, w ciągu dnia, za dnia, a potem wrócić na przykład na punkt widokowy w Monterosso, na zachód słońca, bo tam są najfajniejsze zdjęcia wychodzą. Najfajniejsze są te miejsca, w których widać te oświetlone domki na na skraju tych przepastnych klifów i tam rzeczywiście wiele osób czatuje na to, żeby zrobić zdjęcia wieczorem o zachodzie słońca. Takie bardzo romantyczne, instagramowe miejscówki.
1: To jedno z tych zdjęć akurat z Manaroli. Możecie zobaczyć na naszym chociażby Facebooku, bo ja się wybrałem już po zmroku, żeby takie jedno miejsce uchwycić. Ale co w tych miasteczkach możemy zobaczyć? W każdym z nich właściwie zobaczymy prawie zawsze to samo. Bardzo kolorowe, bardzo, o bardzo jaskrawych barwach domki zobaczymy bardzo dużo fajnych restauracji, zobaczymy fajne miejsca do kąpieli w bardzo ciepłej wodzie i zobaczymy potężne fale, jeżeli tylko jest troszeczkę wiatru. Widzieliśmy naprawdę niesamowite fale i bardzo wielu ludzi, którzy ryzykowali, można powiedzieć, nawet życiem, żeby się wśród tych fal, które bardzo mocno uderzają o nadbrzeżne skały i klify, wykąpać i chyba byli z tego dumni. Tak,
0: też jest oczywiście sporo miejsca noclegowego. Myślę sobie, że nie aż tyle, ile są w stanie te miasteczka przyjąć turystów w ciągu dnia. My spaliśmy na kempingu, wysoko nad miasteczkiem, właściwie jeden z licznych kempingów dla kamperów, który tam się znajduje, ale była taka fajna obsługa, że pan zwoził nas do centrum, do, na dół, na poziom morza z tej góry swoim prywatnym samochodem, także nie musieliśmy się tym kamperem ruszać i po tych wąskich uliczkach przebijać, tylko kamper zaparkowany, a my albo schodziliśmy z góry, a potem prosiliśmy o podwózkę właśnie naszego właściciela kempingu.
1: No w ogóle podróż samochodem po terre jest dosyć dyskusyjna, dlatego, że właściwie do żadnego z tych miasteczek z własnym, prywatnym samochodem wjechać nie można. W tym miasteczku, w którym przy w którym my najbliżej mieszkaliśmy, czyli Monteroso, można było dojechać do pękiego Ronda i tam były dosłownie trzy miejsca parkingowe, no i koniec, i zamknięta droga, nie można było dalej do miasteczka wjechać, więc albo się udało na jednym z tych trzech miejsc zaparkować, albo samochód trzeba było zostawić gdzieś dużo wyżej i zejść do miasteczka. Warto jeszcze powiedzieć, że pomiędzy miasteczkami jest szlak, szlak lazurowy, czyli Sentiero Azurro, który ciągnie się od pierwszego do piątego miasteczka, około, około 12 kilometrów ma ten cały szlak pieszy i od 5 do sześciu godzin można przejść go całego.
0: I też jeszcze kursują statki między miasteczkami, ale statki z kolei są bardziej zawodne niż pociągi, bo są uzależnione od tego, jak wygląda, jak wyglądają warunki atmosferyczne, warunki na morzu i my chcieliśmy takim statkiem się przypłynąć, ale niestety i pierwszego, i drugiego dnia był duży wiatr, i statki po prostu nie kursowały. Także polecamy jednak ten transport pociągowy między miasteczkami, bo on jest pewne niezawodne pociągi jeżdżą zawsze.
1: No myśmy byli na Cinque Terre dwa dni, pewnie moglibyśmy jeszcze z godziny o tym Cinque Terre robić, bo to naprawdę przepiękne, ruchliwe miejsce, ale my pędzimy dalej. 90 kilometrów na północny zachód od Cinque Terre jest Genua, jedno z najsłynniejszych miast we Włoszech. Przebogata historia Republika Genui od jedno z najpotężniejszych państw w średniowieczu i w renesansie. I co ciekawe, wiele, wielu znanych artystów, pisarzy było w Genui absolutnie zakochanych i wśród nich to byli na przykład Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Zygmunt Freud, Antoni Czechow czy Richard Richard Wagner.
0: Tak, to nazwiska rzeczywiście elektryzują. Nie dziwię się, że, są, że byli zakochani w Genui. Mnie też tam bardzo się podobało, ale powiedzmy też sobie szczerze, że Genuazana jest z tego, że urodził się tam nikt, nikt inny jak sam Kolumb,
1: tak, i Paganini, To Krzysztof Kolumb, który z Hiszpanii wypłynął, żeby odkryć Ameryki, a urodził się właśnie w Genui.
0: Tak, był Genułańczykiem, także miasto słynie z szlachetnie i, i wysoko urodzonych postaci, bo i Kolumb, i właśnie Paganini ym, się tam urodzili.
1: A co ciekawe, Nikolo Paganini był powszechnie uznawany za kogoś, kto miał konszachtę z diabłem. Nie wierzono, że ktoś... Normalny człowiek może w taki sposób grać na skrzypcach i co ciekawe po śmierci, mimo że był uznanym skrzypcem, odmówiono mu pogrzebu w Genui, więc jego grup jest w odległej od Genui Parmie.
0: No tak, znamy takie historie też z z historii właśnie, a jeżeli już mówimy o historii, to centrum historyczne Parm Genui jest największym i najgęście zaludnionym centrum historycznym w Europie, a to dlatego, że mieści się tam 163, właściwie mieszczą się tam 163 pałace, E, które to pałacy należały do najbogatszych gnołęczyków, i żyli oni tam w wieku XVI, siedemnastym. Także cała ulica Restrady de i Pałacy dei Roli jest właściwie usiana tymi pałacami, jeden przy drugim dosłownie. Wszystkie są udostępnione do, do zwiedzania, wszystkie do, na wszystko, do wszystkich można wejść. W niektórych mieszczą się banki, inne instytucje, niektóre są w prywatnych rękach, ale w ciągu dnia otwarte są podwoje, są otwarte paty. Ja, można wejść, zobaczyć, podziwiać, pozwiedzać. No, robi to wrażenie.
1: Tak, byliśmy chyba w dziesięciu, weszliśmy do środka, nie było żadnego problemu, drzwi szeroko otwarte, właśnie one tak się nazywają Palazzi dei Roli, czyli pałace z listy. Była to lista właśnie tych już w XVI, XVII wieku stworzoną listę, na której te wszystkie pałace i ich właściciele się znajdowali i co ciekawe, ta lista miastu Genui, czyli włodarzą miasta, służyła do tego, ażeby wylosować, uwaga, wylosować, tego kto miał gościć goście republiki genueńskiej. Więc jeżeli jakiś ważny gość na przykład ambasador król książę przyjeżdżał do Genui, to losowano w którym pałacu prywatnym jednego z najbogatszych genueńczyków zamieszka i z tej listy Wybierano taki pałac, kierowano tego gościa i na pewno był zadowolony, bo widzieliśmy, że te pałace są przefantastyczne. Z tych... Gość
0: pewnie tak, gorzej jest gospodarzem, mimo ile, no, który musiał być, gościć na różne. siłę ambasadorów czy no, jakichś jeżeli, innych ważnych tego świata. że
1: jeżeli książę przyjeżdżał do Genui, to nie przyjeżdżał sam, tylko w 100 albo 200 osób z, z, tą świtą. z całą świtą. Z tych 163 pałaców, które są, 48 najpiękniejszych, najwspanialszych zostało wpisanych na listę UNESCO. Ale cóż, te pałace znajdują się na północy od tego Starego Miasta, a środek Starego Miasta to głównie taka część, która się nazywa Madelena, czyli Magdalena od Świętej Magdaleny. Jest to naprawdę niesamowite miejsce, dosyć mroczne, a to dlatego, że składa się z niezliczonej liczby uliczek, siatki uliczek, bardzo, bardzo wąskie, w niektórych miejscach dosłownie to było 2 metry szerokości, a budynki, które są stoją przy tych uliczkach są bardzo, bardzo wysokie i na parterach tych uliczek, na parterach tych domów przy uliczkach widać, że te wszystkie partery przystosowane są do tego, ażeby prowadzić z nich handel. Wiadomo, że Genua, miasto nadmorskie, bardzo dużą część swojego bogactwa posiadała właśnie z tego handlu i myśmy się tymi uliczkami tam troszeczkę w nich zagubili, pochodziliśmy i nawet przez przypadek wyszliśmy gdzie to myśmy ile weszli? A
0: nie przypominaj mi, weszliśmy do dzielnicy czerwonych latarni i ja rzeczywiście byłam przerażona, nie dość, że my, to jeszcze z małym dzieckiem, a tutaj panie lekkich obyczajów, które wystawiały swoje dźw- wdzięki na, na, na widok publiczny właśnie przed tymi drzwiami, przed tymi arkadami tych tych, tych domów.
1: Na szczęście były okryte w miarę i na szczęście nie zwracały na nas uwagi.
0: No tak, może oni na nas nie, ale my na, na nich tak, na nie tak, to na pewno. I też y, z drugiej strony dzięki temu, że tak gęsto te uliczki są tam w tej Madalenie usiane, to zwiedzanie i spacerowanie odbywa się praktycznie po całkowitym cieniu, więc jakkolwiek nie byłoby gorąco w Genui, to tam nie, nie zobaczymy słońca.
1: Co jeszcze w Genui ciekawego? Piazza de Ferrari, potężny plac z potężną fontanną i z pałacem Dożów, czyli władców, gnueńskich katedra, także niesamowita katedra. Co ciekawe, w środku w katedrze możemy znaleźć pocisk z brytyjskiego pancernika, który w 1941 roku w czasie II wojny światowej został wystrzelony i nie eksplodował, mimo że wpadł do katedry. I w Genui też jest największe akwarium we Włoszech.
0: No tam nie byliśmy, nie udało nam się dotrzeć, ale może kiedyś jeszcze... Uda się zobaczyć te, te rybki i inne okazy w tym największym włoskim akwarium. No dobrze, Genuę żegnamy, wsiadamy w nasz kamper i jedziemy kolejne 170 km po to, żeby znaleźć się w pierwszej stolicy Włoch, a mianowicie... W Turynie. I to dopiero jest e, szał. Szał niebieskich ciał. Turyn jest pięknym miastem. E, właściwie chyba e, słynie z, z wielu rzeczy. E, myślę sobie, że większość kojarzy go jednak z całunem turyńskim, ale my postaramy A ja się. myślę,
1: że z Juventusu Turyn.
0: Albo widzisz, albo z Ewentusem Turyn, a my postaramy się trochę przybliżyć też inne jego um, uroki i ciekawostki.
1: Powiedziałaś pierwsza stolica Włoch, bo jak wiemy, Włochy po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego podzielił się na wiele małych państw, właśnie była Genua, była Wenecja i Piemont, Sabaudia Piemont, czyli właśnie to miejsce, w którym, którego Turyn był stolicą i w połowie XVIII, XIX wieku Włochy się zjednoczyły i pierwszą stolicą Włoch był nie Rzym właśnie, ale właśnie Turyn. Ale już od z 563 roku, kiedy w okolicach Turynu, na tym terenie mieściło się księstwo Sabaudi Piemontu. Właśnie Turyn był jednym z najważniejszych miast i nadal pozostaje jednym z najważniejszych miast, a dzisiaj najbardziej Turyn, no oprócz może tego Juventusu Turyny i całunu turyńskiego, znany jest z tego, że jest włoską stolicą przemysłu samochodowego. Mieszczą się, Mieści się tutaj kilka zakładów i central olbrzymich koncentr- koncernów samochodowych, m.in. Fiat, Lancia czy Alfa Romeo.
0: No, rzeczywiście. No to, to, to o tym nie wiedziałam, ale te, te motoryzacyjne nowinki zawsze gdzieś wyciągniesz na, na światło dzienne.
1: Byliśmy, opowiadaliśmy trochę o Ferrari, do którego nam się nie udało dostać w Modenie, po drugiej stronie teraz w Turynie mamy Fiat Alancia, troszeczkę tańsze samochody. Co ciekawego w Turynie możemy zobaczyć? No jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Turyn jest rzeczywiście przebogaty, nie został zniszczony przez lata, przez, przez okres pierwszej I II wojny światowej. Pierwsze kroki postawiliśmy przy Porta Nłowa, czyli głównej stacji kolejowej. No Myśmy nie przyjechali pociągiem, myśmy przyjechali oczywiście kamperem, nie chcieliśmy wjeżdżać do centrum, bo taki mamy zwyczaj, że zostawiamy kamper na jakimś specjalnym parkingu dla kamperów na obrzeżach, przesiadamy się na komunikację miejską i za półtora euro dojeżdżamy do centrum. W czasie pandemii te autobusy kursowały po pierwsze bardzo punktualnie, a po drugie były praktycznie puste. Dojechaliśmy do Porta Nueva i przy upale powyżej 30 stopni podążaliśmy na zwiedzanie Turynu. Przeszliśmy przez kilka placów, aż doszliśmy do Piazza Castello, przy którym mieści się Palazzo Reale, czyli Pałac Królewski właśnie Sabałcki. Księży czy Królów Sabałckich, pałac absolutnie fantastyczny. Można oczywiście do niego wejść, jest to potężne muzeum, można go zwiedzić. Sale robią olbrzymie wrażenie, bo jest to barok w takiej największej, pokazałości. Najczystszej postaci. najczystszej postaci. Tam nie ma nie ma już miejsca, żeby cokolwiek innego jeszcze w tych salach umieścić. Jest przepych, złota, kryształów, drewna z całego świata i różnych materiałów. Wszystko aż emanuje bogactwem. Co ciekawe, w okolicach Turynu jest kilka pałaców książąt Sabaudi i zostały one pisane na listę UNESCO. Jako jeden z najbardziej niezwykłych, jedno z najbardziej niezwykłych, właśnie takich obiektów barokowych. Zanim jeszcze wrócimy do turynu, to powiemy, że byliśmy w pa- pałacu Venarii, największym, jednym z największych pałaców w Europie, największym pałacu ksią- książąt sabałckich. Ma 80 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wewnętrznej, nie licząc ogrodów, w porównaniu do Wersalu, który ma tylko, tylko w cudzysłowie 67 tysięcy. Wyobraźcie sobie, jak. G- Gigantyczny jest to pałac i polecamy, bo te sale są absolutnie fenomenalne, szczególnie marmurowa Galeria Grande czy Kaplica.
0: No ale wróćmy do Turynu. Powiedzmy sobie szczerze, że pałac z pałacem, ale to, co przyciąga większość turystów myślę sobie, to katedra, która jest do tego pałacu tak właściwie przytknięta można powiedzieć. Przylega do niego jedną ze ścian. To jest katedra metropolitalna świętego i i tam znajduje się słynny całun turyński. Abstrahujemy od tego, czy on jest prawdziwy, czy nie. Nie będziemy na tym teraz się rozwodzić. Wiemy, że było milion różnych badań. Ale cóż, całą jest ukryty w takiej to była metalowa chyba, prawda? Skrzynia. Tak. Za szybą, więc tak naprawdę nie widać go, ale jest film, który ukazuje jak on wygląda, krok po kroku. Są też liczne zdjęcia. Myślę sobie, że oni po prostu go nie wyciągają, nawet już na jakieś specjalne okazje i w tej skrzyni za tą szybą ten, ten cały się znajduje. No i, i przyciąga, przyciąga turystów z całego świata.
1: Rozum- Zgadaliśmy się o Turynie, pewnie byśmy jeszcze mogli sporo rzeczy powiedzieć, ale czas dobiega końca. Powiedzmy, Powiedzmy tylko, może tylko
0: jeszcze o tym, co jest najsłynniejsze do jedzenia w Turynie.
1: No to powiemy tak, o, o bicerinie, czyli e, tradycyjnym gorącym drinku, który składa się z espresso, czyli z kawy, e, płynnej czekolady i mleka ten napój jest tak podawany, że te trzy części się ze sobą nie mieszają, są w takich warstwach i podawane są w bardzo małej szklaneczce. Co ciekawe, oprócz tego tradycyjnego napoju pod tą nazwą Bicerin możemy też zjeść ciasto, a nawet kupić i napić się nalewki. Hmm,
0: ta nalewka to było coś pysznego, ale dobrze, wracamy teraz, właściwie nie wracamy, kończymy naszą audycję, powiemy jeszcze może trochę o tym Turynie w następnym, w następnym tygodniu, a teraz... Cóż, żegnamy się.
1: Lila Poszumska i Arek Wójcik. To była audycja.
0: To lecimy do Arek Wójcik, Lila Poszumska.